0: Olá, meus amigos. Este é o podcast Empreenda Mais, um projeto do Sebrae com o jornal O Liberal. Eu sou Ian Bloar e aqui a gente conversa sobre diversos temas que são tendências no mundo dos negócios. Oferecimento Sebrae, a força do
1: empreendedor brasileiro. Mais do que nunca, é muito importante cuidar de si e cuidar também de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. É com sua força que os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. 0800
0: 570 0800. Acesse pa.sebrae.com.br O empreendedorismo abre uma infinidade de oportunidades e possibilidades. De acordo com dados fornecidos pelo Portal do Empreendedor, o Brasil ocupa o top 5 do ranking global da área. Porém, um segmento vem ganhando mais espaço no mercado entre os consumidores e as marcas, o empreendedorismo sustentável. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, trouxemos o professor Diogo Souza, que é consultor, na área de empreendedorismo e sustentabilidade, esportista e administrador. Seja muito bem-vindo ao Empreenda Mais, professor Diogo. Olá, Ian. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, batendo esse papo com o seu público. Professor, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade, o senhor poderia colocar para a gente esse conceito do que é a sustentabilidade? Claro, Ian. Vamos lá.
1: Bom, é... tem diversos conceitos e diversos autores que, que definem né, o que é sustentabilidade. Eu vou tentar fazer uma síntese bem prática para os nossos ouvintes. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade hoje, nós estamos falando de diversas conexões entre a necessidade daqueles que consomem e aquilo que é consumido e como se produz. O equilíbrio desse processo de produzir com as necessidades das pessoas e, o equilíbrio com o meio ambiente é o conjunto de elementos que constituem um conceito de sustentabilidade. Então, garantir a sustentabilidade dentro de um negócio hoje é pensar no alinhamento de interesses e das necessidades das organizações e seu desenvolvimento, da própria sociedade e da
0: preservação do meio ambiente. E nesse conceito de sustentabilidade, Diogo, hoje como é que a gente conseguiria entender como funcionaria um empreendedor, um empreendedor... Sustentável, né? um empreendedorismo sustentável. Essa pergunta é muito interessante, Ian.
1: e a gente fala da Amazônia, né? A gente está em Belém do Pará, está no coração da Amazônia, então uh, nada nada tão oportuno quanto quando nós pensamos em, em desenvolver, né, um negócio, em empreender e incluir nesse processo o conceito e os elementos do que é sustentabilidade. Eu preciso, em primeiro lugar, observar o meu entorno. Correto? Então, os elementos que vão constituir esse, esse negócio precisam estar alinhados às necessidades do entorno, não só econômica, social, mas também ambiental. Então, eu diria que o primeiro ponto de quem quer empreender e quer construir ou desenvolver ou envolver na sociedade ou na economia local o seu negócio é pensar nesse equilíbrio, mais uma vez, entre a necessidade que se tem a oferecer de um conjunto de produtos e serviços, ou as duas coisas, a necessidade das pessoas que estão ali naquele local e o equilíbrio entre o negócio, o seu processo produtivo, seus processos
0: de entrega e o equilíbrio de preservação ambiental. Então, quando a gente fala num negócio sustentável, esse empreendedor ele não está focado exclusivamente na prática sustentável, mas também numa rentabilidade baseada nessa sustentabilidade? É, é, eu gosto
1: muito, Ian, dessa conexão, dessa relação direta, né? entre a sustentabilidade com o viés da preservação ambiental, mas também a sustentabilidade com o viés econômico e financeiro para o negócio. Esse equilíbrio ele é fundamental e por isso é tão importante é, esse negócio ser desenvolvido com o viés da preocupação da preservação ambiental. Mais uma vez nós estamos na Amazônia. Hoje nós temos a maior biodiversidade do planeta, né? E isso significa, em termos de de novas, de possibilidade de novos empreendimentos, uma infinidade de chances que nossos empreendedores locais têm de explorar essa biodiversidade. É claro que nós precisamos pensar que para desenvolver essa biodiversidade, nós precisamos desenvolver, desenvolver também a biotecnologia, nós precisamos de conhecimento específico para isso. E é exatamente isso que vai garantir para esses novos negócios que pretendem desenvolver-se de maneira sustentável, também vai garantir a sua sustentabilidade econômica. Todos os mercados mundiais estão de olho na Amazônia, portanto, estão de olho também em tudo o que nós estamos produzindo e realizando na Amazônia em termos de negócio. Num outro momento a gente pode discutir como isso tem a ver também com a expansão da nossa fronteira econômica aqui na Amazônia, especialmente, por exemplo, no Pará, com os diversos mercados globais. E isso também é um elemento que tem que ser levado em consideração se nós queremos sobreviver, se nós queremos ter
0: sustentabilidade econômica e financeira nos negócios na Amazônia. A gente vê diversas áreas da sociedade falando sobre sustentabilidade. A gente vê muito hoje a parte da engenharia, dos projetos sustentáveis, re é, reutilização de água, reutilização da energia solar, entre outros, para não ser taxativo em relação a, a isso. E a gente começa a falar muito do empreendedorismo verde, é, o que, que tu vê em relação a essa questão do que seria esse empreendedorismo verde e como essas áreas da economia estão se desenvolvendo com essa pegada da sustentabilidade? Até porque a gente tem visto muitas grandes nacionais tratando desse assunto, sim, também pela pegada em relação à questão dos desafios da nossa Amazônia, dos desafios do nosso clima, mas também com uma pegada comercial aí, né, Diogo? Sem dúvida, Ian. É... Gostei quando você
1: traz essa reflexão a respeito de algumas áreas que têm pensado na perspectiva da sustentabilidade. Veja, se você parar para observar, e nós que somos professores também e transitamos em diversos cursos, né, desde os cursos da área de saúde, a engenharias, à administração, a contabilidade, enfim, é, nós fomos é, praticamente, vivenciamos processos de aprendizagem que nos ensinaram a construir na natureza e não com ou para a natureza, né? É, isso, isso não é uma, um, um, apenas um, um discurso com viés de preocupação no equilíbrio ambiental ou, na, ou em combater os elementos da crise climática. Mas é algo extremamente prático na cabeça de quem pretende empreender e garantir esse equilíbrio sustentável em termos econômico, social, ambiental. Veja... O que garante legitimidade para o negócio é exatamente o equilíbrio hoje de uma sociedade que, tem, que cada vez mais tem consciência daquilo que quer, que quer consumir, da relação que ela quer ter com as empresas e com as marcas que ela consome. E isso tem levado, portanto, as organizações a perceberem que, como elemento básico da sua estratégia de legitimação e consolidação da sua marca no local, naquele determinado território, ou país, ou região, é preciso compreender como dialogar com essas diversas falas, com esses diversos olhares que têm emanado da sociedade. E, mais uma vez, o grande desafio é como construir um modelo de negócio que, de fato, esteja alinhado com uma pluralidade. Ou seja, compreender as diversas demandas né, que um empreendedor precisa né, contemplar na concepção do seu negócio está... No leque dos principais elementos estratégicos Para se desenvolver o um negócio E aí eu queria ir um pouco além Ian. Você falou da preocupação de diversas empresas Em incorporar esse conceito Mas não o conceito, mas as práticas também Ao seu cotidiano Então você começa essa transformação é, De dentro para fora É preciso que essa nova mentalidade Ela seja trabalhada Num processo de aprendizagem organizacional Com os colaboradores da organização porque eles que cotidianamente pensam, criam, cocriam, desde o design da marca, desde o design de um produto, desde as funcionalidades, desde a experiência que vai ser desenvolvida da experiência de consumo, portanto, esta mentalidade a partir de um processo de aprendizagem organizacional, ela começa a desenvolver uma nova cultura. Tá? de desenvolvimento de negócio dentro dessas organizações. E, mais uma vez, isso não nasce uh, aleatoriamente, isso nasce a partir de um diálogo com essas diversas partes que compõem a economia, sociedade, meio ambiente, as outras empresas. Então, um outro elemento muito importante para garantir, não só a incorporação da, do, do conceito de sustentabilidade de negócios ou sustentabilidade ambiental, é também compreender que nós precisamos viver num processo novo de cooperação e não mais de competição. As organizações no seu determinado local ou espaço precisam aprender a cooperar. Isso também é um elemento que garante a sustentabilidade do negócio.
0: Diogo, para os nossos ouvintes terem um conceito mais formal aqui dentro da cabeça em relação a isso. O que a gente poderia ter como pontos para considerar que um negócio, ele é sustentável? Porque, às vezes, a gente tem uma mentalidade muito pequena em relação à questão da sustentabilidade, que é não utilizar um copo descartável, utilizar energia solar, mas isso vai muito mais além quando a gente fala de negócios sustentáveis. O que seria esse conceito para um negócio poder ser considerado sustentável? Essa pergunta é muito interessante.
1: E vamos tentar simplificar mas não trazer uma, uma explicação simplória. Né? O economista indiano Pavan Sukhdevian, é, no livro Corporação 2020, ele, um dos elementos muito interessantes que ele reforça é sobre a importância e o papel das organizações para construção de uma nova lógica de desenvolvimento dos, dos negócios, dos modelos de negócio e da própria relação dessas organizações com a sociedade. Tá? E aí quando eu falo sociedade, eu queria inclusive também trazer o, a concepção de sociedade que esse autor, Pavan deve traz no seu livro, Corporação 2020. Quando ele fala sociedade, leia-se é, primeiro setor, organizações públicas, segundo setor, organizações privadas e a própria sociedade civil, né, ...nos seus diversos lugares de fala. É, por que, que eu trouxe essa reflexão? Porque nós precisamos entender que... É, ...iniciativas como... ...adotar é, um copo... ...feito de material biodegradável mudar pequenos hábitos na nossa, no nosso cotidiano doméstico, né, como a compostagem, a, 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 a separação do lixo orgânico, do lixo reciclável. Tudo isso são iniciativas que são extremamente importantes e têm seu grau de impacto. Mas nós precisamos compreender que nós vivemos em uma geração... É, cujas pesquisas científicas demonstram claramente que o homem tem tido um papel extremamente relevante no agravamento da crise climática. Né? É, quando a gente trata desse tema, às vezes fica difícil a gente compreender no nosso imaginário mais cotidiano. Mas é, você que nos ouve, é, imagino que de diversos lugares desse Brasil pode observar uma série de mudanças é, no clima, né? na própria organização dos espaços públicos, no, no próprio modelo de, de, de pensar o desenvolvimento urbano, é, que vem sendo impactado por esse efeito, que tem sido um efeito negativo da presença ou da ação do homem. E, veja só, a ação empreendedora ela não tem que ser vista como uma ação negativa, mas a ação empreendedora, de tempos em tempos, precisa rever o seu modelo de concepção. E nós vivemos num momento onde, ou nós desenvolvemos negócios com vieses sustentáveis, mas não apenas o viés da concepção teórica ou da concepção filosófica, mas com ações práticas do cotidiano das organizações. Se você vai abrir um restaurante, quais são os elementos que você pode... É incorporar nesse restaurante, por exemplo, que garantam uma produção mais sustentável. Você pode, por exemplo, como uma cidadezinha de Belém, que 90% de Belém é área rural, explorar, por exemplo, todos os elementos de agricultura familiar, de agricultura orgânica, que tem em nossas mãos à disposição de um chefe de cozinha. Você pode adotar materiais biodegradáveis para fazer a higienização da sua cozinha. Você pode adotar um cardápio que esteja muito mais alinhado às estações do ano, com relação a, a, a frutas da temporada, né, ou a, a qual é o tipo de peixe daquela temporada e, e etc. O que eu quero dizer é que além da adoção de mudanças de hábito, nós podemos também adotar a, a, o, a grande mudança impactante, que é são negócios que, na sua concepção Começam a pensar também, e não apenas aquele negócio contribuir de forma positiva para a preservação do meio ambiente ou para o equilíbrio mental, mas que ele também estimule novos ecossistemas econômicos, novos ecossistemas de negócio, novos empreendimentos ou processos de empreendimentos que também vão incorporar essas práticas. correto? Quando você fala... Já para te devolver a palavra, na concepção desses negócios, um outro elemento extremamente importante é o que nós chamamos de cadeia de valor. Eu dei um pouquinho de exemplo. Então, se eu resolvo, por exemplo, abrir um restaurante, nessa concepção da cadeia de valor desse restaurante, podem estar agricultores familiares. E aí, nós temos, ah, faço questão de falar isso, nós temos um movimento extraordinário crescendo na Amazônia, no país como um todo, de mulheres empreendedoras. Né? que hoje produzem alimentos, que hoje produzem é, é, uma diversidade de produtos e serviços que podem ser incorporados de maneira mais efetiva nessas cadeias de valores. Então, a cadeia de valor precisa estar constituída de outros empreendimentos que também, na sua concepção, incorporem as práticas sustentáveis. E eu te devolvo a pergunta, já te fazendo uma provocação, para a gente fechar esse papo falando de ecossistemas de impacto e de empreendimentos regenerativos ou negócios regenerativos.
0: Diogo, já nessa pegada que tu coloca aí, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo de hoje, desse podcast, é a nossa economia, o formato de economia e de sociedade econômica que nós temos hoje, ele está preparado já para esse empreendedorismo sustentável?
1: Eu adoraria dizer, Ian, com toda a convicção que sim, ah, mas é, não porque, ah, primeiro lugar, para que a gente ah, de fato dê oportunidade desses empreendimentos né, se desenvolverem a partir dessa nova perspectiva de sustentabilidade, economia regenerativa, eu preciso ainda discutir e fazer mudanças substanciais no nosso marco regulatório. Então nós precisamos de leis que garantam que esses negócios é, tenham de fato a oportunidade de se desenvolver, desde a estrutura de tributação, de, é, de fiscalização, de parametrização, que facilite a, o próprio desenvolvimento desses ecossistemas e cadeias de valor. Né? Então, por esses elementos e outros que nós não vamos ter tempo aqui de explorar, eu diria que não. Tá? É e diria que não, mas também com um não com uma um não realista, mas com uma perspectiva muito forte de otimismo é, é preciso ainda é, levar esse debate e esse debate não pode ser feito unilateralmente por por apenas uma parte da sociedade ou ou, ou apenas um, um setor da sociedade o público ou privado o terceiro setor ele precisa ser feito de forma sistêmica por todos os setores para ganhar força, para ganhar volume, para ganhar escala e para ganhar, de fato, o um movimento de transformação real, que permita que seja impactado na discussão das novas leis, desse novo marco regulatório, mas também que crie uma nova mentalidade na hora de você pensar o seu negócio. Eu vou, vou dar um exemplo simples. Durante muitos anos, nas últimas décadas, quando nós pensávamos em empreender, nós pensávamos logo na perspectiva da competição. né? Como é que eu vou competir com ah, empreendimentos que estão na minha mesma região ou que, que, que desenvolvem o mesmo tipo de negócio, o mesmo tipo de atividade econômica que eu faço. E mais uma vez, se eu falo hoje em sustentabilidade, se eu falo hoje em economia criativa, se eu falo hoje em, em, em negócios regenerativos, eu preciso pensar a partir da perspectiva de ecossistema de impacto, eu preciso pensar na perspectiva de cooperação e de cooperação.
0: Perfeito, Diogo. Eu acho que hoje conseguiu dar uma aula para a gente. A gente só tem a te agradecer aí pela tua participação aqui no Empreenda Mais.
1: Ian, queria te agradecer e deixar aqui um abraço muito afetuoso para todos os ouvintes e dizer que estou à disposição. Espero ser convidado
0: em breve para voltar aqui com vocês. Você ouviu o Empreenda Mais, o podcast do Sebrae com o jornal O Liberal. A gente se encontra novamente no próximo episódio. Até lá!
1: Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.